0: 最近呢，在公司上班呢，就有些小网友呢，就在讨论说，哎呀，李子柒又上热搜了。然后呢，我就去看了一下，我发现，哎，你这李子柒确实是上热搜了。不过上热搜是因为有一个越南的李子柒出来了。李子柒精
1: 致，这个就是仿的，他就是直播，就是把画面，他搬一个大白菜。
0: 一个大白菜去热搜，昨天我都看了，那是越南，这不是越南，对比的吗？长得也挺像的啊。其实，因为我们就是做媒体的嘛，所以小朋友讨论还挺激烈的。大家关注的点其实也不是在说有人去模仿李子柒的视频这件事情道德不道德，这件事情好不好，对不对？其实更多呢是说，在一个法律的框架之下，这件事情到底算不算侵权？如果侵权能不能维权？如果维权的话说，说、呃、啊，他能赔多少钱啊？而且另外可能上升到一个更高的层次，就是说，如果侵权这么一个法律的框架之下，对于我们媒体公司来说。我们这个生意到底应该怎么去做？因为我觉得影视方向的东西，然后内容上的东西很难去界定说它是,不是对。就我觉得它像，或者说大家，我就是给你想的一样。法律上是不是认定说它？我想知道这个像类似这种跨国的关于版权的一些案件，如果他对他是越南的吗？对啊，那应该是在中国还是在越南，还是在美国，对,<笑>对吧？我比较好奇自媒体的那个抄袭和版权怎么算？不知道平台在当中起不起作用？大家看到了这个，我们公司内部讨论是七嘴八舌，大家都有特别多的一些问题，而且呢，对于我们媒体公司来说，真的这个法律的问题呢，可能对于我们下面业务怎么去做，可能都是和一个非常有影响的一个事情。所以我觉得这个事情很值得去调查一下，所以我就去找了我的我在纽约的一个闺蜜，然后她呢是专门研究呢美国的娱乐法的。另外呢，她又拉上了她另外一个同事，一个在北京的，他们俩都姓王，都、就是王律师。然后呢，这个北京的王律师呢，也是在中国的这个娱乐法圈子里的。也是非常的资深，所以去咨询一下他们
1: 。我我我先、哎、我边哪不
2: 好意思
0: ，没事儿、
1: 哎。王王律
0: 我不好意思，主
1: 要、嗯呃、擅长的其实就是你问的这些七七八八的各种的争议解决
0: 。今天就有事儿咨询一下你们，因为我自己做媒体嘛。<笑>然后就看到，嗯、就大家我们就是办公室也在讨论，嗯、就是看到那个，嗯、就有一越南博主模仿李子柒，那个模仿的程度非常像嘛。哎，像这种事儿，他就你们，我不知道你们看没看过那视频，就是他跟李子柒穿一样的衣服，用一样的景别，然后拍一样的风景，然后做一样的事情，也搞了一个奶奶，就人设也非常像。嗯、媒体的人、嗯、肯定很好奇，像这种事儿的话，你觉得他算侵权吗？嗯嗯大家可能也看到，我们首先呢提出的第一个问题就是越南李子柒他算不算侵权？那和我的两个王律师聊了以后呢，有我小芒的感觉呢，第一个就是说，如果简单的只是说模仿了李子柒的风格，其实这件事情是非常难去说他是有侵权的，因为你越南也可以有田园生活，你可以穿明星同款，为什么人家不能穿李子柒同款？人家都可以有奶奶，你也可以养只狗，所以在这件事情上的话，你很难去说它是
2: 侵权。做在全法里面抄袭最难的一点是什么？不是说它艺术形态，比如说漫画呀、电视剧，而是最难的在于界定就是思想和表达。那如果我只是借鉴它的这种拍摄的风格，我去借鉴它这个主题和想法，那我在越南我可能说我去看甘蔗，对吧？那我可能就是说我怎么去做甘蔗汁，哎，一套本地化的语言去处理。那我觉得内容拍摄应该是没有太大问题的。但是这个
0: 案件当中呢，可能一个关注的焦点就在于这个画面的相似度到底有多高。
2: 如果说这个视频相似到这种程度，我举个我举个例子，比如说，离这些视频一开始是一遍小山庄的一个远景，然后镜头慢慢推进到一个小木屋。然后呢，再从窗户里面看进去，里面坐了两个人，坐在床边。如果是到这种程度的话，那我觉得抄袭是个，是是很有可能就能认定了
0: 。可能很多的朋友呢跟我一样，就听到什么思想啦、什么表达呀这些词语，其实对我们来说没有什么概念。用我的理解来解释一下，我是觉得呢，就是说从法律的角度来讲，思想这个东西是非常难界定的，大家都可以有类似的想法，你也没有办法去控制，你也没有办法去证明。但是表达这件事，也就是说呢，我们有了一个思想以后，我们在表达成什么样的艺术形。是，就是艺术，它具体我们看到的这个作品是长什么样子这件事情是可以去证明、可以去量化，说这个相似程度有多少。所以表达这件事情的话，就可以成为一个呢侵权的一个证据。大家也看到了，火眼金睛的朋友们，你们也看到了。越南李子柒和我们的李子柒之间的画面的相似度到底有多高？所以这个呢，确实是可以构成一个侵权的一个案例。但是如果说我们看到网上有很多类似于李子柒的风格，什么柬埔寨的博主来嘛，包括有人跟我说斯里兰卡也有类似的博主来，他们如果拍出只是风格差不多，你是没有办法去说他在侵权的。然后另外呢，大家可能看到的第二个问题就是说，这个越南李子柒他在越南嘛，这是一个跨国的侵权的事情。像这样的事情，我们能不能做跨国的维权？
2: <呢>著作权的产生本来就是是的，所以按照呢律师小姐姐
0: 跟我的解释呢，就说不管你在哪儿，只要你是地球人，你在火星可能我管不了你；只要你是地球人，只要你侵权了，不管你在任何一个国家，都是可以去维权的。著作权
2: 法和其他法律不太一样的一点就是，跨国这个根本不是一个障碍。著作权它这个保护是自动保护的，所以呢。就是大多数的国家会加入这个公约，伯尔尼公约，所以只要在这个公约的成员国里面，他在别的国家他也可以获得著作权保护。当然了，大家
0: 也会觉得呢，说跨国去维权，我要去请律师啊，是一个很烧钱而且很麻烦，更不要说呢还有语言的障碍。就在这种情况之下的话，他保护自己的方式是借助于平台的力量，比如说 YouTube 啦这样的一些平台。对于平台来说的话，有一件事大家也要明确，要知道平台是不为侵权负责的，但是呢，平台呢可以去做一些，比如说我要要求他下架或者不允许有类似情。侵权行为，比如说你在 YouTube 上传一些原创音乐相关的一些视频，他就会不给你上传，他会有这么一些规范。如果你不涉及要他赔偿，其实平台可以帮助你去进行一些维权的事情。那这个也很好理解，就是好像你跟你的同事发生纠纷了，但是呢，你的公司是不为你的同事的行为去负责的。但是如果这个同事太过分了，这个公司呢还是可以把这个同事呢炒鱿鱼、炒掉的。那刚才说到了这件事情是可以跨过维权的，那就又又涉及到一个问题了，到底？你是按哪个国家的法律去进行维权呢？一般来说啊，这个律师小姐姐告诉我说，你一般要到你告的那个那一方，比如说是越南李子柒，你要到越南去告他，你要按照越南的法律去对他提起,起诉讼。那可能很多朋友又想问了说，说国外对于侵权这件事情或者版权这件事情到底又是怎么界定的呢？在讲到呢国外啊，对于呢版权还有侵权怎么界定之前呢，我想首先和大家科普一下，就是全球范围内这个版权法的发展。第一部呢和版权相关的法案呢，是在一七零九年，也就是三百多年前，由英国的安妮女王颁布的，所以叫做安妮法案。这个法案呢保护的叫著作权，所以它针对呢是已经有的出版物啊，还有像演出啊，慢慢慢慢慢又出现了电影，所以呢后来呢又开始呢除了保护著作权，还有要保护上映。版权。后来呢，时光又开始开始开始往前走，就又出现了广播电视。那这个时候又出现了一个新的所谓的版权的概念，叫做公开播送权。然后呢，又到了我们现在的这个时代，又有了这个网络。那应运而生又有了一个新的一个版权，叫做公开上传权。所以整个版权其实一直是在变化的，那也变成越来越复杂。所以具体这个界定呢，我们还是来听一听来自纽约的王律师是怎么解释这个英美法系当中对它的解释的。
1: 版权人的自由权利有什么？基本的意思，重新复制我自由的，我有本书，我能 copy 我的书，你不能 copy 我的书，对吧？然后传播，我有本书，我能卖，我能发行，你不能随便发行去。我画了幅画，我能展示我的画，你说这画不错，夸，你给我展示去了，不可以。表演，我有一个表演版权，我有一个音乐作品，我对我这个作品的 public performance 是我自由的权利，还有一个 d i r e c t i v work。我对我作品的衍生的这一圈儿，我有保护
0: ，是不是？大家现在对于版权这个概念有更加清晰了。但是很多人也会说啊，特别是很多跟我们一样做媒体的人会说、啊，比如说我们经常的灵感是，哇，我看了一本书，我看了一个电视，或者啊、呃，我看了一幅什么多少年前的一幅画，我有了一个灵感，做了一个什么东西。这个过程当中，到底什么算是艺术创作，什么又算是侵权呢？这两件事怎么区分呢？其实呢，在说到到底什么是艺术创作，或者说什么是再创作，甚至是致敬原作品这一块，以及什么是侵权，其实在英美法系当中，很早很早就有这个类型的案件出来了。所以这个问题是一个已经探讨了很久的一个话题，在英美法系当中有很多经验，我们其实是可以听一听的
1: 。理论上，我有一个作品，你跟我这作品类似，借鉴了出来一大堆的东西，是不能做的。但你做的比较大，可能你反而没事了。
0: 我感觉越聊呢，就是其实我问题越多。因为刚才王律师们就在说到这个再创作以及致敬式的这种艺术创作。那最近几年，因为新媒体很多嘛，比如说有一些新的一些表达方式，比如说谷阿莫几分钟给你讲解一个电
1: 影。我是谷阿莫，今天要来说的故事是
0: 像这种的话，你到底算是一个致敬电影吗？你到底算是在创作吗？因为你又用了很多人家的这个素材啊， footage 都是人家电影上的画面呢、啊。你讲的故事也是人家原创的这个一个电影上的一个故事啊。像这种到底？算不算是侵权呢？
1: 我是一边倒的侵权派，就你不能说，因为是一个、啊、一个电影的一个画面，嗯、所以这画面没有版权，嗯、就是它分到每一个每一帧画面都是有版权的。但是这个再创作，并不因为你创作，你本身有贡献，或者你说你有什么新的形式，就导致你可以使用别人的作品。你为什么一定要免费的使用别人东西再创作呢？嗯
0: 嗯、那如果说谷阿莫这种把人家的电影再讲一遍是侵权，那如果说是像逻辑思维这样把一本书、把一本书的精华给你揉碎了告诉你，那这个又算不算侵权
2: 呢？但是这种的话呢，现在第一还没有出现过争议。大多数人可能还会认为说，这还是一种知识的一种传递，它毕竟还是有很多，就是我告诉你这本书，它提炼出一个知识点给你进行传输。现在媒体行业也变化特
0: 别快啊，除了刚才说到这些，其实现在我们有什么直播啦，有什么抖音啦，各种各样的一些新的形式，其实法律是在一直变化。我们刚才也说到了，每一个新的时期都有新的这种版权的概念出现。我们新媒体的时代，或者说媒体不断变化的时代，是不是也有一些新的规则会出来啊？我这个问题也在和这个王律师们在探讨。没有想到是他们提到了一个在游戏直播领域，其实这个版权侵权现在变成一个大问题，有可能呢，因为这个版权问题啊，整个行业可能都会重新洗牌。我觉得这件事情让我还挺 surprised
2: 。这些年有一个趋势就是游戏领域判赔特别高，你想有一种直播类型叫游戏直播嘛，就是在就是带着大家看他怎么玩游戏，然后呢就游戏厂商提出来说你侵权。因为说我对于游戏享有著作权，所以你玩游戏，你展示出来游戏画面没有得到得到的许可也是侵权，然后所以你游戏直播的收益也是属于你的侵权收益。中国这个案子是全球第一例游戏直播被诉被游戏厂家起诉侵权
1: 。美国现在主流很多业内会认为游戏的案件要等中国，不能指望美国的案例了，因为产业在中国，纠纷在中国，重大争议在中国。简单点说我，我告你。两种目的，一种目的就是我今天我维护我的知识产权，像一些传统的大企业，我不遗余力不计成本告你的原因是让你知道我骑在立在这儿了，别讨厌。但另外一种诉讼常见的是，我今天告你是为了我获得赔偿。那我获得赔偿是不是我算算我花的律师费和成本费，以及你是不是赔得起啊？那你今天没有那么大名气，我可能不会告你，因为我告你这个金额最后判判不了或执行不了。
0: 所以听下来的话，我能感觉到，就是说，其实版权这件事情到最后，法律啊规定来规定去，或者说不停的出新的一些法律，到最后还是在说一件事，其实是钱的事儿，就是你通过艺术创作，你通过媒体的操作，你获得的收入到底谁应该分这笔钱，或者说这笔钱应该怎么分，所以最后还是一个钱，一个商业如何运作的事情。所以你会发现一个特别有意思的事情，就是你在好莱坞啊，这些大公司的老板基本上都不是说是从娱乐圈说混出来。其实大部分的好莱坞的老板都是律师，因为法律怎么界定，怎么去跟别人去谈这个法律上的条款，怎么去谈这个钱怎么分的问题，是整个行业的一个核心的问题。所以，与其说你是在做娱乐生意，不如其实在做一门法律的生意。啊。在了解这一点后，我也去看了很多一些案例啊，我就发现，其实这个全球顶尖的一些公司都是法律做得特别好。比如说迪士尼，迪士尼绝对是一个版权方面做得特别好的一个公司。然后我专门去查。迪士尼呢，它的整个的法务部就特别大，他的这个法务部的核心成员是直接和总裁进行汇报的。我看了一下他们的一个资料，他们的这个法律部门它有一个总的。法律的顾问是一个人，但这一个人下面管理的呢有三十七个管理人员，八十二个专职的律师，还有六十六个专职的顾问。而且他这一些人，你看一上来就是上百个人，有负责专利的，有负责上庭的，有负责音乐版权的，有负责什么剧本版权的，等等等等等等等等。所以这种阵容啊，其实你可以对比一下，大家也看过美剧当中的一些法律剧，它其实是比大部分的这种律所，比两位王律师他们的律所的这个规。规模可能都要大。迪士尼的风格就是说，只要你是有一点点的侵权行为，我就把你告告告告告到死。一个呢是他们不放弃任何一点的和他们的版权相关的收入，另外呢他也是有希望起到一个杀一儆百，就是说我就让你知道我对这件事情特别在乎，就让大家呢不会去做这方面的事举个很小的例子，今年年初我就看到一个案子，就是有一个小学，一个小学呢有一个筹款的活动，这个筹款活动上面呢有一个项目就是放了一下《狮子王》这个电影，他们好像搞了一个 DVD 还是什。说，呃，一个什么，就放了一下，放了一下以后呢，结果不知道为什么，迪士尼也知道了，他的法务就立刻找到这个学校，纠结了半天，而且他们要的索赔的钱款也很少，就是要赔两百美金啊、嗯。我觉得这两百美金，估计这个律师可能一个小时的这个费用都付支付不了。但是为了这两百美金，他们的整个团队也是跟这个学校交涉了很久，最后学校支付了这两百美金，就可以看出啊，迪士尼对版权这一块。法律的操作有多么严格，而且我记得他的发言人曾经说过，就是说他们一直在打官司，他们好像有三分之一的收入差不多都是这个版权方面的索赔获得，所以你想，要这个比例有多大？比如说，他们不但啊，就官司打得好，而且还会影响呢政界政策，比如说美国就有一个非常著名的叫米老鼠法。那这个米老鼠法案呢，出台就是为了保护，说这个版权的创作者，比如说米老鼠它的创始人、嗯、Disney 去世之后多少年，迪士尼这个公司还能拥有版权，所以其实还是一个怎么拿到版权更长时间的产生商业价值这么一个事儿，而就是因为。迪士尼的努力，所以诞生了米老鼠法。你听这名字就能听出来，这个公司和这个法案之间的关系。所以可想而知，这个法律问题对于商业来说的一个重要性。那今天呢，只是就跟大家去闲聊一下，我自己非常关心的，或者媒体人非常关心的这个版权的问题。好了，看完这个片子以后呢，也不是想让大家呢随随便便就去打官司啊。打官司还是有很大成本，但是至少让大家只知道，就是说不管做哪一门生意，我觉得了解好法律，就
1: 是保护好自己，就是保护好你的钱。
0: 喜欢我们视频的朋友，请给我一键三连，谢谢大家。